0: Bonne année et meilleurs vœux pour cette nouvelle année que 2022 vous offre et vous apporte de nombreuses possibilités. Je suis très heureuse de vous retrouver et pour ce tout premier épisode de l'année 2022, je vous emmène à la découverte de l'histoire de Grady Koko, 33 ans, et de Navi Malela, 44 ans, tous les deux congolais de la République démocratique du Congo. Grady et Navi nous racontent leur histoire, qui est digne d'un roman policier. Ils travaillaient pour la banque Afrinan First Bank et un jour, ils ont commencé à découvrir des pratiques douteuses au sein de leur banque. En menant l'enquête, ils ont découvert de nombreuses irrégularités. Ils ont lancé l'alerte en interne, mais n'ont pas été écoutés. Au contraire, on les a menacés. Et face à ces menaces, ils n'ont eu d'autre choix que de quitter la RDC et de partir en exil en Europe. Vous verrez, cet épisode est puissant. Il allie émotion espoir et volonté de lutter contre l'impunité. Et malgré toutes les menaces et tous les risques qui pèsent sur eux, Grady et Navi continuent le combat pour lutter contre la corruption en RDC et permettent la justice dans leur pays. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cet épisode. Ah, une petite note. Vous entendrez Navi et Grady mentionnés plusieurs fois il y a quelques semaines ou il y a quelques jours. Lorsqu'ils disent ça, ils font référence à début décembre 2021. Et puis, comme c'est un enregistrement en ligne, de temps en temps, il y a quelques bruits. Mais j'espère que ça ne vous dérangera pas pendant l'écoute. Bonjour Navi Malela, bonjour Grady Koko Lobanga, soyez les bienvenus et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes tous les deux Congolais de la République démocratique du Congo, ou RDC. Est-ce que, Navi, tu pourrais brièvement nous présenter la RDC
1: Eh bien, bonjour Sophie. Brièvement, la République démocratique du Congo est un pays de l'Afrique, plus précisément de l'Afrique centrale. C'est euh, en termes de superficie le deuxième pays en Afrique après l'Algérie. Sa superficie est de 2 345 410 km. En termes de population, c'est le quatrième après l'Égypte, le, le Nigeria. Ce pays-là a un très long fleuve qui est le huitième plus long fleuve du monde. Mais en termes de débit, c'est le deuxième après l'Amazone. Donc, quand je dis le huitième plus long, plus long fleuve du monde, c'est 4700 km de longueur, donc ce n'est pas rien. Et c'est un pays qui est qualifié par les spécialistes des scientifiques comme scandale géologique. Pourquoi Parce que c'est un pays qui regorge beaucoup de richesses. En termes de minerais, en termes d'hydrographie, en termes de, de, de terres arables, en termes aussi de pétrole et euh, malheureusement sa population est l'une des plus pauvres du monde qui vit généralement en moyenne à, avec moins de 2 euros par jour. C'est un pays classé parmi les plus pauvres comme je viens de le dire. aujourd'hui. On tourne autour de presque 100 millions d'habitants, dont le dixième occupe la capitale Kinshasa. Voilà un peu ce que je pourrais dire de mon pays, la République démocratique du Congo.
0: Merci beaucoup Navi, ça nous donne un petit aperçu. Alors J'avais l'occasion, lorsque je travaillais pour la FAO, de venir une fois en RDC à Kinshasa. Notamment, j'avais traversé le fleuve Congo donc de la République du Congo de Brazzaville à Kinshasa. Alors pour revenir sur le sujet, vous êtes tous les deux d'anciens employés de la banque Afriland First Bank à Kinshasa. Graffi tu y étais chef de l'audit interne de 2013 à 2019, si je ne me trompe pas. Et Navi, tu y as travaillé depuis 2009 et tu y étais contrôleur permanent. Début 2018, vous constatez des irrégularités et des transactions financières suspectes. Vous lancez l'alerte. Et grâce aux documents que vous avez transmis aux ONG, dont la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, ou PLAF, et Global Witness, ces ONG sortent une enquête qui fait grand bruit en juillet 2020, et ce rapport s'appelle Des sanctions, mine de rien. Est-ce que vous pourriez revenir sur votre histoire et ce que vous avez découvert Peut-être commencer avec toi, Grady.
2: Oui, Merci, Sophie, pour la parole, et merci de nous avoir invités sur ce podcast. Bonjour, Navi. Pour revenir à la petite historique, effectivement, j'aimerais corriger un peu parce que j'ai été responsable de l'audit interne de 2015 à 2018. Avant, j'étais contrôleur interne et ensuite chef de division comptabilité et contrôle à l'agence des BOMA. Donc, pour revenir au sujet du jour, effectivement, les révélations que nous avons faites a été la base sur laquelle les ONG, FLAF et Global Witness ont rédigé les rapports, les sanctions, mine de rien. Tout a commencé en 2018. Lorsque nous avons aperçu Dan Gertler sur le couloir de la banque, c'était juste après qu'il soit sanctionné par les trésors américains en fin 2017. Je l'ai personnellement croisé sur le couloir de la banque et s'est dirigé aux toilettes accompagné d'un agent de sécurité, mais je ne l'avais pas tout de suite reconnu. J'entendais je parler de lui et je venais encore d'entendre parler de ce nom parce qu'il venait d'être sanctionné. Et comme l'audit interne, nous travaillons en collaboration avec l'équipe de la conformité. On a été au courant de ces sanctions-là, mais je ne l'avais pas tout de suite reconnu. Mon collègue Navi qui nous écoute, c'est lui qui était assis dans son bureau, l'ayant aussi vu, l'a tout de suite reconnu. Et quand je suis rentré dans mon bureau, il m'appelle pour me demander si j'avais reconnu la personne que je venais de croiser sur le couloir. J'ai effectivement dit non parce qu'il je ne l'avais pas reconnu et c'est là qu'il m'a dit qu'il s'agissait bel et bien de Dan Gertler. Et j'étais fortement étonné parce que normalement, il ne devait pas être là. Vu qu'il venait d'être sanctionné, sa présence à la banque suscitait des questionnements. Et Navi a dit que si cette personne commence à venir dans cette banque, on aura des problèmes. Donc tout est parti de là, toute la motivation pour commencer à mener les enquêtes d'abord en interne pour voir des manières à alerter en interne pour
1: protéger la banque. Voilà un peu ce que je peux dire.
0: Navi
2: Oui, je crois que
1: cette histoire, c'est vraiment ça le début, mais pour aussi essayer de corriger un peu sur mon parcours, je suis arrivé à Finlande en 2009, j'ai commencé comme IT, donc informaticien, pendant un peu plus de 4 ans. En 2013, j'ai été nommé inspecteur, c'est en 2015 que je deviens auditeur interne et c'est en 2019, avant de, de partir, que j'ai été envoyé au contrôle permanent. Donc voilà un peu mon parcours. Donc pour revenir à cette petite histoire de Dan Gertler, effectivement, moi, je l'ai tout de suite reconnu parce que je suis un peu accro au documentaire d'investigation sur mon pays. J'avais déjà eu une image de la personne, Dan Gertler, parce que j'ai suivi un documentaire parlant de lui comme mania du, des minerais et du, du secteur pétrolier de mon pays, la République démocratique du Congo. Et aussi, c'est grâce à ces liens d'amitié avec notre ancien président, Joseph Kabila, qu'il a pu avoir la main sur toutes ses richesses. J'avais en tête l'image de sa présence lors du mariage de cet ancien président, Joseph Kabila, à Kinshasa, où il était à côté d'Anne Donc voilà un peu ce que je peux dire.
0: Et alors, qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille Qu'est-ce que vous avez découvert, en fait,
1: en fait il y avait certains éléments qui nous avaient poussé déjà à suspecter sa présence. D'abord, c'était le fait qu'on avait commencé à, à constater certaines opérations irrégulières au sein de la banque. Ces opérations étaient très remarquables en termes de montant, en termes d'irrégularité dans la forme. Par exemple, que le, les chèques n'étaient pas remplis de façon régulière, il n'y avait pas de signature dans les comptes qui mouvementaient ces opérations-là. Et en plus, ces opérations n'étaient pas assez familières à la banque, surtout en termes de, de niveau de, de montant qui les concernait. Nous avons, à cette époque-là, jusqu'à fin 2017, Affilance First Bank avait des problèmes sérieux de trésorerie. On n'avait pas de cash comme tel. D'ailleurs, on a, a éprouvait de sérieuses difficultés pour honorer les clients lors de, de certaines opérations de retrait, ainsi de suite. Mais tout de suite, on a vu que notre trésorier a pris de l'envol on n'avait plus de problème de trésorerie. On réglait facilement des retraits de l'ordre de, de centaines de milliers de, de dollars ou d'euros de ou même à 5 millions de dollars en, en une fois. C'était quand même non familier à, par rapport à notre banque. Et il y avait des comptes, des certains comptes qui commençaient à, à s'ouvrir et qui faisaient ce genre de mouvements là Et voir Dan Gattler à la banque, ce que nous nous sommes dit tout de suite, c'était d'aller voir s'il avait un compte. Parce qu'on n'avait pas, en tout cas de mémoire, on n'avait pas déjà vu un compte d'Anne Gertler à la banque. Donc, on va tout de suite voir dans le, dans le système. On a vu qu'il avait un compte. Mais euh, ce n'était pas un compte qui avait autant de fonds par rapport à l'image de la personne ou à l'image de la personne. Autant de fonds à l'image de la personne. Pourquoi Parce que Dan Gertler, c'était un milliardaire. On ne pouvait pas comprendre qu'un milliardaire qui se présente personnellement dans une banque puisse avoir seulement 400 000 euros dans son compte. Donc, c'était quelque chose qui nous a un peu tiqué. Pour commencer à chercher à savoir s'il si ne mouvementait pas ce compte-là, quels autres comptes pouvaient être mouvementés et qui peut-être seraient liés à lui. À l'époque, ce n'était que des soupçons. On n'avait pas de grandes certitudes comme tel. Donc voilà comment le travail a commencé à fonctionner.
0: Grady, est-ce que tu veux rajouter sur la suite Qu'est-ce qui se passe après
2: Exactement comme Navi a dit, donc euh, tout est parti des soupçons parce que ce n'était pas anodin qu'une personne aussi controversée puisse venir. Euh, personnellement à la banque et que son compte ne soit pas autant mouvementé au moment où il y avait beaucoup d'opérations remarquables à la banque. Donc, on a posé nos hypothèses. On s'est dit que il se peut que cette personne puisse utiliser des sociétés ou des personnes écrans. Et là, on a commencé à identifier toutes les sociétés ou les comptes des personnes qui étaient sujets à des opérations remarquables. Et on a demandé tout de suite à entrer en possession des dossiers d'ouverture des comptes, de ces différents comptes-là. Et malheureusement, au niveau des archives, il n'y en avait pas. On a remonté la filière pour voir la personne qui les avait informatiquement ouverts au niveau du système d'information. C'est cette dame qui nous dira que les dossiers d'ouverture de ces comptes, les dossiers juridiques des comptes, sont gardés au niveau du directeur général adjoint, au niveau de la direction générale. Donc, c'est là que nos soupçons ont commencé à évoluer un peu plus parce que parallèlement à cette démarche, il y avait des constats en dehors de la présence de dames Gertler qui avait fait, comme vie vient de le dire tout à l'heure. Donc il y avait sa présence, il y avait des opérations remarquables seulement au moment où on l'a vu, mais aussi en termes des, des régularités même par rapport aux procédures, ces opérations violaient en fait certaines procédures internes et certaines règles établies dans l'exercice du métier parce que je prends un exemple quand on fait un versement en compte, normalement, les client se présentent des guichets de la banque, notamment au niveau de la caisse, pour effectuer son opération. Mais dans les cas des différentes opérations remarquables mentionnées, c'était plutôt la caissière qui partait de son bureau sans outil de travail, seulement avec une machine à compter, pour récupérer le fonds au niveau des locaux du directeur général adjoint. Donc vous comprenez de suite que il s'agit d'une opération irrégulière, qui a attiré notre attention. Donc, tout est parti dès là.
0: Merci beaucoup, Gradide. Donc Je comprends qu'en fait, il y avait pas mal de suspicions. Donc, c'est d'abord la présence de Dan Gertler, ensuite ses mouvements, ensuite trouver des sociétés écrans. Et donc, finalement, qu'est-ce qui vous a décidé à lancer l'alerte et comment avez-vous lancé l'alerte Peut-être, euh, grady si tu veux continuer.
2: On avait assez d'éléments qui créait en nous un doute raisonnable pour euh, essayer d'investiguer sur les sujets. Et à l'époque, c'était encore une suspicion. On suspectait, et par la nature et par euh, les modus operandi des faits, on suspectait l'implication de notre direction générale à ces processus de blanchiment et de contournement de sanctions. Comme nous, audite interne, on est censé être indépendants et d'alerter, de faire des propositions pour sauvegarder les patrimoine de la banque. Donc, on était obligé de faire notre travail, de faire des propositions et la banque devait accepter ou non nos propositions, mais au moins, on aurait fait notre travail. Donc, on était obligé d'entrer en possession de ces différents dossiers. Après concertation avec l'équipe d'audit interne, on s'était décidé qu'on aille voir le directeur général adjoint pour demander les dossiers. Et vu que c'était moi qui étais responsable de l'audit, donc c'était à moi de les faire. Parce que c'était moi l'interlocuteur entre le département du liste interne et la direction générale. Donc, je suis allé le voir avec notre échantillon qu qu'on avait déjà établi au niveau du liste interne pour demander les dossiers d'ouverture des comptes. et tout en sachant qu'on suspectait déjà leur implication dans ces processus. Et sa réaction m'a fait confirmer nos soupçons en fait, parce que quand j je lui aborde pour demander quand il a vu la liste, il m'a demandé pourquoi je voulais entrer en possession de ces différents comptes. Et je lui ai répondu clairement que c'était dans les cas d'un contrôle des routines. Et puis après avoir hésité, il m'a fait une menace qui était claire et qui était aussi la première en tout cas de cette nature. Surtout dans des conditions où il y avait déjà des suspicions par rapport à leur implication d'une part, mais aussi les risques courait la banque en entretenant ce genre de relations. Donc il m'a dit, je n'oublierai jamais cette phrase, il m'a dit petit tout ce que tu vas voir reste dans ta tête. Alors là, c'était en fait un aveu qui confirmait de plus en plus nos soupçons. Et il ne regarde même pas la liste pour choisir les différents comptes que je lui avais demandé. Il prend tout l'ensemble des dossiers d'ouverture des comptes qui étaient dans son compte. Donc, en fait, il m'a livré la liste des dossiers d'ouverture des comptes du, du réseau, en fait. Il me les met sur sa table au niveau de son bureau et il m'oblige de travailler dans son bureau et de ne pas sortir avec. C'était encore un autre élément de plus qui a renforcer nos soupçons dans cette implication-là. Ce qu'on voulait vraiment établir, c'était les liens entre Dan Gertler et les différentes sociétés sur lesquelles il y avait des opérations remarquables. Donc, à ce stade-là, vraiment, nos buts étaient quasiment renforcés et on avait presque la certitude qu'ils étaient impliqués. J'ai commencé à faire le contrôle dans son bureau, sans outils, parce qu'un auditeur, pour ceux qui les savent, il ne va pas me contredire parce que nous travaillons sur base de nos procédures. Et nous avons des papiers de travail et tout un état des, des documents qui nous permettent d'effectuer notre travail. Tous ces éléments sont dans nos machines au niveau de nos bureaux respectifs. Donc, quand quelqu'un qui a été autrefois inspecteur parce qu'il a travaillé avec Navi, qui connaît un peu l'importance du, du travail de l'inspection et de l'audit, t'oblige à travailler dans ces conditions-là alors qu'il n'est pas censé ignorer les règles de l'art. Donc, on comprend tout de suite qu'il a été très, très, très profondément impliqué. Donc, j'ai commencé à faire mon contrôle et c'est là que j'ai vérifié qu'il n'y avait pas que Dan Gertler, il y avait Shlomo Abiasira. Dans la foulée, il m'a remis les comptes de certains citoyens belges, des débuts, c'est toute une famille, les, les dossiers d'Anna Gertler, les dossiers de sociétés qui, vraiment, les soupçons se sont confirmés après, avec les enquêtes, mais déjà, nous, à notre niveau, on savait qu'il y avait un lien Palatina et Ventura, deux sociétés qui appartiennent à Dame Virclair, mais à notre époque, on a pu établir les liens éventuels parce que y avait, ces sociétés étaient créées en violation des procédures internes en termes des KYC, dans la mesure où les règles de l'art nous disent que quand une société, une personne morale est actionnaire dans une autre personne morale, les personnes physiques derrière la personne morale actionnaire doivent être clairement identifiées. Et cette règle a été délibérément violée. Et dans les cadres de ces deux sociétés qu'on avait pu identifier à l'époque, il y avait une société immatriculée en Israël qui était l'actionnaire majoritaire de ces sociétés et un seul autre actionnaire qui était l'actionnaire Alain Mukonda et qui était aussi gérant. Donc lui, il était minoritaire, le seul autre actionnaire en dehors de la société israélienne majoritaire dont les personnes physiques n'étaient pas identifiées. Donc pour nous, c'était une technique de blanchiment d'argent que Afrilen, d'ailleurs, nous a après création de société Écran et autres. Les liens étaient établis, mais on n'avait pas à l'époque pu établir l'appartenance en dehors du fait que les dossiers puissent être gardés chez la même personne. Donc on savait qu'Afriland était impliqué dans ces processus de contournement de sanctions et de blanchiment d'argent. Donc ce qu'on a fait, je suis rentré, voilà, j'ai fait un compte rendu à mon équipe, notamment à Navi. Il fallait qu'on demande que une mission d'audit puisse être diligentée dans ce sens parce qu'on n'était pas mis en condition de faire correctement notre travail. Mais ce qu'on faisait, c'était une occasion pour nous de dire ce qu'on avait vu, mais aussi de nous protéger parce que vous savez, un service d'audit interne est régulièrement contrôlé par différentes instances. Il y a premièrement la Banque centrale qui nous contrôle, qui vérifie si on fait effectivement notre travail parce que s'il y a des faits graves, que les autres auditeurs, externes viennent constater, alors que vous, vous êtes là, donc ça veut dire que vous n'êtes pas performant. Donc on devait mentionner tout ça dans un document, donc on a fait un courrier pour proposer en fait que les différents comptes puissent être bloqués, qu'une mission d'audit de soit diligentée, mais malheureusement, on a eu des menaces, des morts claires, parce qu'on nous a clairement menacé moi personnellement, pour me dire qu'on pouvait me tirer dessus en sortant de la banque, que les personnes n'étaient pas n'importe qui, qu'ils étaient des proches à Joseph Kabila, donc pour moi. C'était l'élément déclencheur qui a suscité en moi le ras-le-bol pour déjà partir, parce que c'était une première dans ma vie. Je n'ai jamais travaillé dans une autre société, je suis les fruits d'Afriland, Afriland m'a pris, elle m'a formé, et c'était anormal que les mêmes personnes qui m'ont formé, qui m'ont montré le chemin, puissent me menacer de mort dans les conditions où je faisais mon travail. Donc c'est un sentiment de ras-le-bol. C'est pour ça que je suis parti et navigue qui euh, nous entend, qui était aussi très touché par les conditions de mon départ, par ce qui s'est passé déjà, parce qu'avec euh, les DGA, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anomalies. Déjà du point de vue de la procédure, de la signature chèques et autres. Donc, vie a continué à suivre ces comptes. Là, utiliser les méthodes qui va vous expliquer. Bon, tout est parti de là. De temps en temps, on était en contact et j'ai demandé un peu comment ça se passait. Jusqu'à ce que je suis en contact avec Plaf, et puis on a commencé à lancer l'alerte avec le soutien des Navi, parce que lui, il était encore sur place, c'est lui qui extrayait
1: tout.
0: Bah justement, est-ce que Navi, tu peux nous raconter la suite de l'histoire
1: Je peux revenir déjà sur le fait que Grady est allé voir le directeur général adjoint pour lui demander les dossiers d'ouverture de compte, qui se trouvait anormalement dans son, dans son, dans son bureau. Nous, nous l'attendions pour effectivement voir les dossiers parce qu'on avait, on avait chacun à son niveau, avait relevé certaines irrégularités et avait une certaine liste de comptes qu'on avait mise ensemble. Donc, on attendait qu'il revienne. Mais étonnamment, quand il est ressorti du bureau du DG, après un long moment, il nous racontera tout ce qu'il vient de dire là et qu'il ne s'est pas sorti avec les dossiers. Donc, on ne savait pas voir. C'est là réellement... On a compris que le directeur général adjoint avec qui je travaillais à l'inspection avant de rallier l'audit interne, qu'il était impliqué dans ce système et qu'il en était le parrain avant. Voilà, et après les menaces qu'il avait proférées contre Prédic, il est parti, moi je suis resté. Comme il a dit, on était toujours en contact, mais euh, moi personnellement je ne savais plus Aller frontalement contre la direction générale pour euh, lui, lui mettre sur la face toutes ces irrégularités, comprenant, ayant tout de suite compris à qui on avait affaire. Donc, je n'ai pas voulu non plus laisser tout ça passer euh, sans avoir euh, des traces euh, là-dessus. Ce que je faisais, c'était justement de tirer les informations, de tirer les documents sur le système, sans pour autant savoir ce que j'allais je, je, en faire. Pour moi, c'était juste d'abord gardé au cas où on ne sait jamais. Donc voilà, ou alors là, pour moi, c'était... Si aujourd'hui, on essaie de tripoter sur les données dans le système, au moins, j'aurais gardé les traces de ce qui se passe déjà. J'ai commencé à tirer les informations. À chaque fois, j'analysais. C'est allé encore de plus en plus fort. Après le départ de Grady. les opérations sont devenues encore plus importantes. Beaucoup de comptes encore qui étaient ouverts. Et aussi, surtout... Il y avait le modus operandi, le, le schéma comptable qui avait été mis en place pour contourner les sanctions américaines et faciliter le blanchiment d'argent. Et par la suite, on a compris qu'il euh, y avait aussi ce qu'on appelle le financement du terrorisme avec le réseau escola qui avait aussi élu domicile au sein de la Donc, Bref, voilà un peu ce qui s'est passé. Et après, Grady, tout en étant en Europe, a contacté par le biais de notre compatriote Jean-Jacques Mumba, a contacté PLAF et c'est à partir de là qu'il m'a contacté aussi. Parce que lui il ne savait pas que moi je gardais, moi je tirais déjà des, des informations au niveau du système. Il m'a juste posé la question de savoir, j'avais encore une idée sur euh, ce qu'on avait remarqué concernant les comptes euh, liés à Dan Moi je lui dis, il y, en, il y en a encore plus aujourd'hui et j'ai tiré des informations là-dessus. Ce que j'avais fait, au fait, c'était simple, bon, je dirais simple, mais bon, c'était un réflexe, hein. le réflexe d'auditeur et d'inspecteur. In, je me suis dit qu'on avait compris que le directeur général adjoint a été impliqué, qu'il était dans le système gestionnaire de certains comptes. Donc, je suis allé chercher la liste exhaustive de tous les comptes qui sont gérés par lui dans le système. Et à partir de cette liste, j'ai tiré la situation du client, la situation du compte et aussi le relevé du compte pour chaque ligne. C'est ce que j'ai fait et j'ai gardé. Et quand Grady m'a sollicité, je lui ai tout balancé. Au fait, je ne lui ai pas balancé non plus de façon abusive ou alors, comment dire, sans savoir que cela aboutirait à quelque chose. C'est quand j'ai compris que PLAF a aidé notre compatriote, Jean-Jacques Boumoua, qui avait fait des révélations avant nous en 2016, concernant aussi les opérations illicites liées à la famille de ce président Joseph Kabila avec la DGFi qu'on avait qualifié de Lumumba Papers. C'est là que j'ai fait confiance à PLAF et j'ai commencé à envoyer les éléments à Gradi qui les a transmis à la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique et qui travaillait en collaboration avec Global Week. Donc, c'est ce qui a été à la base de la publication de ce rapport que tu as mentionné au début, les sanctions, mine de rien, en juillet 2020.
0: Merci beaucoup d'avoir raconté votre histoire. J'ai l'impression, en vous écoutant, de voir un film avec tous ces rebondissements. Je voulais revenir sur un aspect, sur le fait que lancer l'alerte n'est pas sans risque surtout quand il y a des intérêts économiques et politiques importants qui sont en jeu. Grady, tu as commencé à nous parler des risques, hein, que tu avais été menacé, et vous avez tous les deux dû quitter la RDC, vous êtes maintenant en exil. Est-ce que vous pourriez revenir en fait, sur les menaces et les risques qui pesaient sur vous lorsque vous étiez en RDC, et puis peut-être qui pèsent toujours contre vous maintenant que vous êtes en exil
2: Merci Sophie pour la parole. Donc déjà, comme je venais de les décrire euh, tout à l'heure, au départ, il y avait ces soucis de bien faire le travail. C'était aussi notre mission de faire ce qu'on a à faire, faire des propositions et s'arrêter là, conserver les, nos propositions de manière à nous protéger aussi. Mais comme j'avais dit, malheureusement, on a été victime d'abord d'intimidation au départ et ensuite de la menace de mort. Mais après notre départ et le départ des navires même, on a été condamné à mort. On a été condamné à mort de manière très, très, très curieuse et inhabituelle. Vous imaginez, un seul instant, si on était au pays, cette condamnation à mort aurait pu être exécutée parce que les personnes remises en question sont, ne nous cachons pas la face, sont encore aussi influentes aujourd'hui en RDC. Jusqu'à présent, il y a ces sentiments de peur et de réticence. Déjà, on ne peut plus rentrer dans notre pays. On a été condamné à mort dans notre propre pays. Mais pourquoi pour avoir dénoncé des faits de corruption, des faits de blanchiment d'argent et des contournements de sanctions américaines qui touchent à un individu dont les enquêtes ont prouvé qu'il a systématiquement pillé la RDC. Donc il y a un sentiment d'indignation parce que faire ce genre de révélations qui a une portée vers l'intérêt public de ce genre, mais être condamné à mort en ressent ce sentiment d'indignation, il y a aussi un autre volet, il y a ces cas ressentis, aux familles, nos proches et autres. Donc vous imaginez pour un parent, pour une épouse, pour des enfants, apprendre que leur parent est condamné à mort pour avoir dénoncé des faits répréhensibles, c'est compliqué. Mais au-delà de ça, au-delà des risques et de la condamnation à mort, j'y parlerai aussi des, des représailles dont a fait l'objet mon père qui travaillait à Freeland Festbank. Parce qu'après notre sortie publique, parce que la condamnation à mort a motivé notre sortie publique, ça il faut le dire. Parce qu'avant on voulait rester anonyme, mais eux ils n'ont pas hésité à écrire des choses sur nous et à faire d'ailleurs des menaces sur des médias pour dire qu'ils savent où nous habitons. La ville où j'habitais avant a été clairement affichée sur internet. Donc même en étant en exil, je me sentais en danger. Parce que ça c'était clairement une menace pour me dire attention, nous savons où tu habites. Donc j'ai dû déménager. Il y a eu cette instabilité. Mon père a été convoqué, qui n'a plus son boulot aujourd'hui. Il a dû tout arrêter pour partir en retraite. Donc il y a un peu tout ça. Au niveau de la famille, c'était partagé. Les avis sont divergents. Il y a des gens qui comprennent l'essence de mon combat. D'autre part, il y a des gens qui ne me parlent plus. Donc, voilà un peu les conséquences et les retombées du fait de, de dénoncer ces gens.
0: Merci beaucoup, Grady, d'avoir partagé ça. Je suis vraiment désolée. Je savais pour la condamnation à mort, je l'avais lu, mais... Vraiment désolé de l'entendre aussi pour ta famille, pour tout ce qu'elle a vécu. Navi, est-ce que tu peux aussi nous parler de ton expérience voilà, Quelles sont les menaces et quels sont les risques aussi pour toi, ta famille
1: Personnellement, j'ai travaillé avec Patrick Cafindo... À la banque, on, on travaille dans un même bureau. Je connais un peu sa famille, je connais un peu ses relations. D'ailleurs, il a toujours été soupçonné de faire partie des services de renseignement dans notre pays. Et ce sont des, des allégations qui m'ont été confirmées par des personnes très importantes du pays aussi. Donc, on avait affaire à, à une personne déjà en interne qui n'était pas un enfant de cœur. Il, affiche et il affichait toujours, même dans ses prises de position par rapport aux problèmes professionnels, se réclame être très mauvais cœur, donc c'est quelque chose qui, qui me dépasse à entendre quelqu'un qui, qui puisse déclarer ce genre de choses. Donc, entendre Grady être menacé par ce monsieur dans son bureau, et ce n'était pas la seule personne qui était menacée. Il y a une autre personne, un ancien responsable du service de compliance, qui aussi a été menacé de la même façon par la même personne. C'était devenu quand même assez hallucinant. Donc moi qui étais resté, j'étais resté un peu à l'écart, je mettais un peu les faits discrets. J'ai pris une posture un peu plus éloignée de ces problèmes, tout en étant discrètement en train de toujours travailler, de continuer à faire des recherches sur ces, ces dossiers. Pour dire vrai, au départ, quand PLAF et Global Witness devaient publier ce rapport ou même envoyer les questionnaires aux personnes concernées pour répondre, pour avoir leur droit de réponse, il m'avait tout de suite dit que le niveau de la sensibilité des informations pouvait faire en sorte que je sois, comment dire, identifié et menacé sur place au pays. Je ne croyais pas du tout à cette hypothèse parce que je n'avais pas voulu quitter mon pays, quitter mon travail. C'est ici l'occasion de dire à tous ceux qui nous entendent que qu'on a fait ces révélations c'était, ce n'était pas pour faire en sorte que First Bank puisse fermer loin de là. C'était pour, en réalité, sauver d'abord la, la banque et sauver... À ricocher le système financier congolais tout en sachant que si afriland ou le système financier congolais qui travaille généralement sur le dollar parce que notre économie est fortement adossée au dollar et qui ne peut faire des transactions internationales qu'en passant par des correspondances étrangères donc si aujourd'hui parce qu'on travaille par avec un, une personne condamnée ou sanctionnée par les états unis qui ne devait pas toucher au dollar si aujourd'hui les états unis arrivaient à sanctionner la banque et privé, la banque et le système congolais des correspondances étrangers, c'est tout le système financier qui devait avoir des problèmes. Et voilà que moi, j'ai été quand même convaincu par PLAF et Global Witness pour venir faire un état de lieu sur les risques que je pouvais courir si je restais au pays. Et j'étais estomaqué de comprendre que, surtout après la sortie du rapport, que tout de suite, d'ailleurs, c'était la veille de la sortie de rapport que la banque est allée porter plainte contre nous. C'était quand même euh, quelque chose de remarquable parce que on avait cherché à garder l'anonymat, mais quand même, ils nous avaient identifiés. Et voilà que sans notre présence, sans être notifié de la plainte, ni par euh, la voix de notre avocat, sans notre présence au, au niveau du procès et sans avoir eu la, la grâce ou l'occasion la, la, d'être représenté par quelques avocats que ce soit, on a quand même été condamné à mort par quel genre de procès, ça tout porte à croire que c'était un procès bancal, un procès corrompu, un procès qui n'a de procès que de non, en tout cas. Parce que dans toute la procédure, dans la forme comme dans le fond, rien ne tient debout. Et surtout que le grief principal qui nous condamne à mort, c'est le fait, de, dans ce qui a été écrit, que nous faisons partie d'un groupe de malfaiteurs. Je ne comprends pas comment est-ce que les personnes qui font des révélations, qui portent sur l'intérêt public en lieu et place des intérêts égoïstes de certaines personnes, ces personnes-là font partie des groupes de malfaiteurs. Ça, c'est quelque chose qui nous a dépassés. Concernant Grady, il y a eu cet épisode juste après. Pas juste après, parce que c'est après notre sortie publique. Parce que ce qui n'est pas dit ici, c'est que quand je suis parti du Congo, je suis parti avec un peu plus d'éléments que ce que j'avais envoyé à Grady pour constituer la base du rapport des sanctions, mine de rien. Donc quand je suis parti, je suis parti avec beaucoup plus d'éléments beaucoup plus de relevés de des comptes internes qui étaient touchés par ce genre d'opération. Et c'est à partir de ça qu'il y a eu encore des enquêtes par plusieurs autres médias, alors au-delà de Global News et de Place, après, et qui nous ont permis de faire notre sortie publique à partir de fin février 2021. Et c'est à l'issue de cette sortie médiatique que le Papa de Gradier a été sérieusement pris à partie au niveau de Afrian Football. Et comprenez que, moi, dernièrement, également, mon papa a été mis dans une situation où on a créé de toutes pièces conflits familiaux entre lui et ses soeurs et frères, qui allé jusqu'au niveau du parquet. qu'on a compris qu'il y avait une main noire derrière, mais comme on a aujourd'hui certains soutiens, du point de vue interne comme externe, il y avait plus de peur que de mal. Donc, voilà un peu comment les choses se présentent. Et aujourd'hui, euh, c'est vrai euh, pour notre sécurité, aujourd'hui, on, on reçoit des appels anonymes de temps en temps, mais on essaie de gérer, parce qu'on a aussi PLAF qui nous soutient juridiquement et qui nous conseille aussi, parce que c'est réellement son, son rôle de protection, nous conseille aussi pour euh, essayer d'avoir un certain protocole de sécurité autour de nous. Les menaces sont encore réelles, comme Gadil l'a dit, les personnes impliquées sont encore très puissantes au niveau interne comme au niveau externe. Donc, nous gardons un peu l'espoir que tout va aller et que cette condamnation, pourra peut-être un jour être annulée.
0: Je l'espère, de tout cœur. Merci beaucoup d'avoir montré tout l'éventail des menaces pour vous, mais aussi pour votre famille. Mais je voulais aussi parler des menaces juridiques, des plaintes. Si je ne me trompe pas, il y a à peu près quatre plaintes qui ont été déposées contre la PLAF, la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique contre vous deux, aussi contre Global Witness. Donc c'est non seulement des intimidations, des menaces physiques, des représailles, mais aussi c'est des plaintes en France contre l'alerte que vous avez lancée. Je voulais discuter d'un autre point parce que ça fait un an que le rapport est sorti et j'aimerais maintenant aussi voir quels sont vos projets à l'heure actuelle et vos projets pour le futur, voilà, quelles sont les prochaines étapes pour vous. Est-ce que vous pourriez partager ça avec nous
1: Aujourd'hui, après ce qu'on a fait, nous avons compris que les ennemis de notre population, de notre pays, en gros, c'est la classe dirigeante. Je ne dirais pas tout le monde, mais la majorité, parce que tout ce qui est fait, toutes les richesses du pays, aujourd'hui, il y a beaucoup de scandales dans ce pays-là, en termes de détournement de fonds. Et quand on parle toujours de détournement de fonds en République démocratique du Congo, c'est toujours en termes de millions de dollars. C'est hallucinant, c'est incompréhensible et la population vit toujours dans le malheur, dans la précarité la plus totale. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous a amené à intégrer le réseau panafricain de la lutte contre la corruption, UNIS en sigle, une plateforme qui a été créée par des Congolais et d'autres Africains, en l'occurrence Jean-Jacques Bumba et certains autres, et on fait aujourd'hui partie de cette plateforme-là. Et personnellement, je représente aujourd'hui, en collaboration avec un autre collègue, Stéphane Manzanza, qui est aussi en Europe, nous représentons cette plateforme au sein d'une dynamique qui a été créée, qui regroupe pratiquement toutes les ONG de lutte contre les antivaleurs au Congo, qui s'appelle « Le Congo n'est pas à vendre ». Donc euh, nous, nous deux, moi et Stéphane Manzanza, nous représentons UNIS au sein de cette dynamique-là. Et c'est pour travailler ensemble, pour voir ensemble comment lutter chacun dans son domaine de prédilection, certains pour les droits de l'homme, certains pour une bonne fiscalité, certains pour lutter contre la corruption. Et voilà, en réalité, le sous ce sont tous ces antivaleurs qui font que le pays n'avance pas et qui sont des gangrènes réelles pour consolider davantage la richesse et l'enrichissement illicite de certains individus au détriment de la population. Aujourd'hui, j'ai une protection au niveau de l'Europe, mais euh, on essaie de, de s'en sortir tant soit peu. Au niveau professionnel, on attend encore, on est en pleine recherche d'emploi. Donc voilà un peu comment ça se passe.
0: Et pour toi, Grady
1: Pour euh, répondre sur ce
2: que Navi vient de dire, c'est euh, un peu ces sentiments d'indignation. Par rapport au contraste qu'il y a entre les potentialités qui régorgent la RDC et la précarité la misère dans lesquelles vit la population. Quand on regarde les différentes affaires qui viennent faire la ligne des journaux en RDC, il s'agit de détournements où des personnes ont été arrêtées, et puis quelques temps après relâchées. Et puis quand on entend euh, les volumes des détournements qu'il y a, en RDC on arrive facilement à détourner 45 millions. Et donc c'était un peu ces sentiments-là les dysfonctionnements qu'on constate au niveau de la justice, un certain laxisme en ce qui concerne la, la corruption et les détournements. En fait, il y a un ensemble de choses qui nous ont poussé à rejoindre avec d'autres personnes des réseaux panafricains de lutte contre la corruption UNIS, avec Jean-Jacques Lumumba, et Stéphane Manzanza et le président Jimmy Kandé et d'autres personnes. Donc, c'était un peu ça. Donc, actuellement, nous sommes lanceurs d'alerte, c'est vrai, mais nous restons aussi alertes pour dénoncer tous les faits de corruption et différentes antivaleurs au niveau de notre pays. Les perspectives, c'est que justement, si on les fait, c'est parce qu'on espère que la situation puisse redevenir normale en RDC pour nous permettre un jour de rentrer vivre tranquillement dans notre pays. Aujourd'hui, nous sommes protégés, oui, mais nous sommes en exil. Notre pays, c'est la RDC et nous devons tout faire. Nous luttons contre tout ce qui est gangrègle, le climat aussi bien économique et social de ces pays, de manière à ce que plus tard, les choses s'améliorent.
0: Et comment est-ce qu'on peut vous aider Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous appuyer dans votre combat
1: Oui, je crois que si aujourd'hui réellement, on peut ou on veut nous aider, c'est d'abord comme vous pouvez vous en douter, c'est d'abord annuler cette condamnation à mort qui pèse sur nous depuis l'année dernière. Et aussi pour notre pays, la République démocratique du Congo, arriver à mettre en place ce qu'a déclaré d'ailleurs le président de la République depuis l'année dernière, faire crier, mettre en place une loi de protection des lanceurs d'alerte, ce qui n'existe pas encore dans ce pays-là. C'est ce qui nous justifie d'ailleurs encore davantage le fait que nous soyons en dehors du pays et que nous soyons condamnés à mort. C'est injuste. Et également, si vous avez suivi peut-être et des informations ces derniers jours en RDC, vous allez comprendre que grâce à nos révélations, le trésor américain a sanctionné encore une personne et douze autres sociétés liées à d'Angleterre. Tout ça a été fait grâce à nos révélations. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que quand les États-Unis sanctionnent des personnes liées à de la mafia, c'est vraiment le mot qu'il font, de la mafia économique et financière dans notre pays, mais nos propres autorités ne savent pas le faire autant. Ça, ça étonne un peu. Et quand les ONG internationales, les journalistes internationaux, la presse internationale, les médias internationaux, travaillent, font des enquêtes sur des problèmes qui concernent le Congo et qui donnent des résultats, qui donnent les résultats de leurs enquêtes, il y a des articles des médias, des rapports qui sont rédigés. Au Congo, les autorités ou les personnes impliquées, tout ce qu'ils font, c'est monter des officines pour démentir ou rejeter en bloc sans apporter des preuves contradictoires. Donc, on a eu à être victime de diffamation et d'injures de tous bords à cause des révélations qu'on avait faites au début. Mais aujourd'hui, quand les sanctions sont tombées, je n'entends personne aller diffamer les États-Unis alors que ces sanctions sont tombées parce que nous avons apporté ces éléments-là. Donc, quelque part, le pays doit nous être reconnaissant et surtout faire en sorte que notre condamnation à mort soit aujourd'hui adulée. Ce que j'attends des autres acteurs politiques dans l'ensemble, c'est d'être conscient que la chose publique n'a jamais été privée. Quand on est appelé à gérer la chose publique, c'est pour l'intérêt de tout le monde, c'est pour l'intérêt de la nation. Les richesses de ce pays-là sont aujourd'hui accaparées par des multinationales. Une poignée de personnes, euh, soi-disant, dirigeante, c'est anormal que dans un pays, aujourd'hui, quand on parle de la transition énergétique, où on a des minéraux stratégiques comme le cobalt, le lithium, le coltan, tous nos appareils, téléphones, ordinateurs, il y a le coltan, et notre pays en regorge. On a le, plus de 60% de cobalt aujourd'hui dans les réserve mondiale, alors que le cobalt aujourd'hui est une matière première, primordiale pour la fabrication de nouvelles batteries et pour les batteries qui sont utilisées pour les, les voitures électriques donc comprenez que ce pays là c'est un scandale géologique mais la population vit dans le malheur alors que les dirigeants vivent dans l'opulence c'est inadmissible donc ils doivent faire en sorte de travailler pour la population et aux acteurs de la société civile qu'ils ne soient pas inféodés par les politiques parce que aujourd'hui ce que nous voyons dans ce pays-là, c'est tout le contraire de ce qui doit, doit se faire dans un pays normal. Vous avez la Banque centrale, vous avez des institutions de contrôle qui ne font pas leur travail, à part peut-être aujourd'hui un travail qu'on commence à, à apprécier, c'est le travail de l'inspection générale des finances, mais qui ne doit pas seul travailler. Qui, il y a d'autres institutions comme la CNRF, la Cellule nationale de l'enseignement financier, qui doit dénoncer des opérations illicites, des opérations remarquable, illicite, provenant des, des banques euh, commerciales. La Banque centrale du Congo, dans son rôle de régulateur et de contrôleur, ne fait pas son travail comme il le faut. Donc voilà ce qu'on attend de tout le monde et peut-être aussi de nos partenaires internationaux pour qu'ils aident réellement ce pays-là à se développer parce que je ne vois pas quel intérêt aujourd'hui on aura à voir les gens souffrir et mourir. Ils meurent, mais ils meurent à côté des richesses minières, pétrolières, forestières, hydrographique
0: et consorts. Grady, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur la manière dont on peut vous aider
1: Dans la
2: mesure du possible, nous aider à faire entendre notre voix par rapport à toutes les questions qui concernent la corruption et autres. Déjà, pour revenir à la condamnation à mort, on a dénoncé les faits pénalement répréhensibles, même au niveau de notre pays. Navi vient de parler de la Banque centrale tout à l'heure parce qu'il y a des lois de la réglementation au niveau de la Banque centrale qui réprime très fortement tout l'effet de blanchiment d'argent et, et autres. Et ces lois n'ont jamais été respectées, surtout euh, en ce qui euh, concerne les cas d'armes Gertler, en tout cas, parce qu'on parle de notre cas ici. Et les révélations ont été faites. Les autres pays, les journalistes, et notamment le Trésor américain également, ont poussé un peu plus loin pour vérifier nos allégations et ils ont abouti à des sanctions. Mais il est assez anormal que dans notre propre pays, on soit d'abord condamné à mort et que rien ne soit fait malgré le durcissement des sanctions et l'ajout des autres personnes connues sur base de nos révélations. Nous ne savons pas comment interpréter cette indifférence. Est-ce une complicité ou simplement la peur d'aborder une question qui dérange en fait Ce que vous pouvez faire pour nous, c'est vraiment de faire entendre notre voix par rapport à ces paradoxes-là.
0: Justement, en tant que citoyen qu'on soit citoyen congolais ou peut-être citoyen, je suis française, donc peut-être citoyen français, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir et combattre la corruption Est-ce que vous auriez des idées concrètes d'action qu'on pourrait mener
2: Déjà, il faut noter une réalité, c'est que chaque personne dans son parcours professionnel, quel que soit l'endroit, surtout en RDC d'ailleurs, chaque personne a au moins une fois été témoin de la corruption ou d'un fait qui aille à l'encontre déjà des procédures et des règles établies et peut-être de l'intérêt public aussi. Parce que c'est ce qu'on remarque chaque jour. Le problème, c'est le courage de dénoncer. Les gens sont témoins chaque jour des méfaits, mais ne savent pas les dénoncer parce qu'ils ne savent pas ce qui va arriver après. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a aucune loi qui protège les lanceurs d'alerte. Donc, s'il y a une loi au niveau de la RDC qui puisse protéger lanceurs d'alerte de manière à ce qu'ils n'aient pas des représailles. Après avoir dénoncé des faits qui aillent à l'intérêt public, ce serait vraiment aussi important. Et il y a aussi un autre volet. Déjà au niveau de la gestion de finances publiques, il n'existe pas en RDC une loi des finances qui puisse encadrer voilà, la gestion des finances en RDC. En tout cas, c'est encore un débat jusqu'à ce jour. Donc, si on peut appuyer tous les projets, je ne suis pas au courant de tous les projets qui existent en ce sens, mais si on peut appuyer toutes les personnes qui sont porteuses de ces projets, de manière à ce que, d'une part, il y ait une loi des finances qui puisse servir de référentiel, d'une part, et d'autre part, encadrer voilà, le lancement l'alerte par une loi, de manière à ce que la protection soit assurée. Donc voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si Navi a quelque chose à ajouter.
1: Je dirais que je sais que dans le monde, la corruption est un concept qui est très ancré dans les habitudes de beaucoup de personnes. Et particulièrement pour mon pays, c'est devenu pratiquement une règle pour vivre dans ce pays-là. Donc, il y a vraiment cette inversion de valeur. Si tu n'as pas cette pratique en toi, en République démocratique du Congo, tu ne sais pas vivre. C'est paradoxal, mais c'est ça la réalité dans ce pays-là. Et il faut dire que s'il y a une vraie volonté politique qui parte du haut, je crois qu'on peut réellement écraser ou minimiser réellement jusqu'à à sa plus petite expression cette gangrène qu'on appelle la corruption, parce que c'est vraiment cette gangrène qui fait en sorte que ce pays-là n'avance pas. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, en dehors des institutions de contrôle, que j'ai cité tout à l'heure par exemple l'IGF, on citera aussi la PLC, l'Agence pour la lutte contre la corruption, quelque chose comme ça qui a été mise en place par le président de la République. Il y a aussi la CNRF, mais il y a aussi la Cour des comptes qui doit être mise en place ou alors qui doit être réformée pour commencer à faire son travail. Et après, c'est vraiment une culture qu'on va mettre en place pour changer les choses. Ce n'est pas du jour au lendemain que ça va se faire je crois que si on commence déjà quelque part, d'ici quelques années, on commencera à voir les fruits du changement de mentalité dans ce pays-là. En commençant par l'éducation, au niveau de la base, au niveau de l'école. Parce que nous, je sais qu'à une certaine époque, on avait le cours de civisme ou alors le cours de d'éducation civique et morale, où on nous apprenait réellement à faire la distinction entre le bien commun et le bien propre. Et aujourd'hui, ce genre de leçons ont été bannis au niveau du système éducatif. Pourquoi ça, on ne sait pas. Il y a aussi un fait, c'est la distribution, la distribution de, de la richesse du pays. Si je vous dis par exemple qu'un fonctionnaire de l'État au niveau du pays touche en moyenne entre 50 et 80 euros de mois, alors que la moyenne des loyers, je parle seulement des loyers, environ les 250-300 euros, Comment pouvez-vous comprendre que cette personne-là puisse bien vivre au moment où il doit prendre en charge tout ce qu'il faut, tous les petits besoins de sa maisonnée C'est difficile. Donc, il ne faut pas aussi, au niveau de la des autorités, qu'ils puissent créer les conditions favorables à la corruptibilité ou à la corruptibilité ou à la corruption de, de ses propres travailleurs, de ses propres agents. Il y a un grand travail à faire. Mais ça doit commencer quelque part, nous on est en train de dénoncer, on est en train d'alerter, parce qu'on est toujours à la page par rapport à l'actualité du pays, on essaie de dire des choses dans les réseaux sociaux, à travers les, les plateformes dans lesquelles on appartient. Donc voilà, c'est déjà le travail que l'on fait. Et en tant que citoyen, notre devoir citoyen de le faire et surtout de toujours garder à l'esprit l'intérêt public.
0: Pour terminer l'épisode, est-ce que vous auriez une œuvre à recommander, un livre, un film, un morceau de musique qui soit en lien avec la thématique de l'épisode et du podcast
1: On s'était concerté avec Grady, on est tombé sur une œuvre musicale qui est sortie dernièrement, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une mesure de censure au niveau du pays, mais qui a été levée après le tollé que ça avait suscité au niveau de la population et au niveau des réseaux sociaux. Cette œuvre-là, c'est chanté en lingala, mais c'est sous-titré en français, donc vous n'aurez pas de problème à comprendre ce qui est dit. Le titre, c'est Ninitosalité. Ninitosalité du groupe MPR, Musique populaire de la Révolution. C'est une œuvre qui recense en fait tout le malheur que vit la population et qui interpelle les autorités pour dire qu'est-ce qu'on n'a pas fait On a lutté. On a tout fait, on a étudié, on a travaillé, mais en somme, ce qu'on récolte, c'est toujours de la misère, c'est toujours rien. On a même prié Dieu, mais on a toujours rien. Qu'est-ce qu'on n'a jamais fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, et pourquoi on doit mériter ce sort C'est en fait ça, c'est ce que, ce que dit cette chanson-là. Ça résume très bien la situation du pays, c'est possible Gradier a quelque chose à ajouter. Non, effectivement, c'est ce que tu as dit. Même les images sont très
2: parlantes. Voilà, les peuples ont tout fait, on a étudié, mais il n'y a pas de travail. Les parents qui euh, ont vraiment beaucoup souffert pour nous aider à aller à l'école, mais finalement, on ne peut pas leur rendre l'ascenseur parce que l'environnement ne nous permet pas de travailler. Donc, ça retrace un peu le vécu quotidien, malheureusement, du Congolais, quoi, qui est en parfaite contradiction avec les potentialités. C'est une chanson vraiment très parlante qui touche beaucoup, en tout cas. Surtout même les images mes images.
0: Merci pour le partage. À nouveau, je voudrais chaleureusement vous remercier d'avoir accepté mon invitation, d'avoir pris le temps de parler de votre parcours, mais surtout de votre combat pour l'intérêt général, pour mettre fin à l'impunité et mettre fin à la corruption. Votre courage est source d'inspiration et d'espoir. Merci, vraiment un grand merci pour votre temps et je vous souhaite le meilleur. J'espère très sincèrement que la condamnation à mort sera bientôt annulé et que vous pourrez aussi rentrer au pays.
1: Merci Sophie. Merci beaucoup Sophie à toi de nous avoir donné cette occasion là pour éclairer l'opinion publique et surtout parler de notre histoire et surtout aussi parler du combat que nous menons aujourd'hui pour l'intérêt de notre pays. Merci beaucoup à toi.
0: Abonnez-vous au podcast et partagez-le avec vos amis, votre famille ou encore vos collègues. Et pour celles et ceux qui écoutent le podcast sur Apple Podcast, laissez un avis 5 étoiles. Cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au Pays des Possibles. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter et me proposer des invités. L'adresse est dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt